0: Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Em alto e bom som? Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz, em Volta Redonda. Aqueles que estão aqui conosco todas as segundas, os que estão conosco pela primeira vez, os encarnados, os desencarnados, aqueles que estão conosco pela internet, aqui através da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, na nossa página. Que a paz de Jesus esteja em cada coração, que todos estejamos aqui imbuídos da mesma vontade de receber o que necessitamos e também emanar o que há de melhor em nós, em benefício de todo esse trabalho que aqui é realizado, feito ao bem, no auxílio a cada um e a todos nós aqui presentes. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu dirijo os trabalhos da noite, junto com a Fabiane, que hoje não pôde estar conosco. E temos também na noite de hoje o orador da noite, que é o André Luiz de Oliveira, com o tema reencarnação. Então vamos rapidamente aos avisos da noite. É, nós vamos ter o curso de passe, tá? terça-feira, é, às 19h45, vai acontecer na terça-feira, e o, o início é dia 14 de junho. Tá? Informações e inscrições na secretaria estamos precisando de fubá, macarrão, leite de caixinha, açúcar, óleo e feijão para completar a cesta básica semanal das famílias assistidas pela nossa casa. É, a gente tem uma campanha permanente que é a campanha do quilo, tá? E é, a gente, por ter sempre nessa né, demanda, às vezes falta, às vezes não, <risos> sempre falta. É, algum tipo, né, algum item, então a gente aqui está falando especificamente, mas nós temos todos os itens né? de uma cesta básica que são necessários. Né? Bom, é, queremos, em primeiro lugar, agradecer as, as pessoas que estão de máscara, porque a gente entrou novamente com essa obrigatoriedade né? na casa, essa semana, e aqueles que porventura esqueceram, enfim, a gente tem máscara descartável aqui, é só solicitar ali na recepção, tá bom? Então, mais alguns avisos. O curso sistematizado ele começou dia 9 de março, tá? Porém, nós temos as inscrições abertas, porque é um curso é, que não tem essa, esse problema. Você assim, ah, perdi o início. Quem quiser, e a gente sempre fala da importância do estudo, né? Então, quem quiser, é só fazer a inscrição na secretaria. Acontece quarta-feira, toda quarta-feira, às 20 horas, aqui no salão. Temos evangelização no sábado, às 15h45, até às 17h30. Crianças a partir de um ano de idade. Evangelize e coopere com Jesus. Temos também a campanha dos cobertores. Então a gente pede também, quem puder ajudar, toda e qualquer doação realizada na secretaria, tá bom? Vamos então à nossa página de harmonização para o início da palestra. Do livro Vinha de Luz pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, a lição é a 109, Nisto conheceremos, nisto conhecemos o Espírito da Verdade e o Espírito do Erro. 1 João 4.6 Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, Apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração a benefício dos que nos perseguem e caluniam, ouvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora mil golpes da maldade nos assediem, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, Bendizendo as lutas que nos aperfeiçoam a alma À frente da esfera maior Convertendo a experiência terrena Em celeiros de alegrias para a eternidade Descortinando ensejos de servir em toda parte Compreendendo e auxiliando sempre Sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados Amando os nossos semelhantes qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa, então conheceremos o espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. A mensagem nos mostra a importância de mantermos essa sintonia, buscarmos constantemente essa proximidade com o divino, porque Deus já está em nós. Nós é que precisamos fazer esse movimento de estarmos com Ele, tanto quanto Ele já está em nós. É, mais uma vez pedir a vocês é, para que, por gentileza, quem estiver com o celular ligado, colocar no modo silencioso para não atrapalhar né, a harmonia do ambiente. E a gente tem a pizza também, quem quiser depois só tirar a fichinha na secretaria Pizza frita e refrigerante E vamos agora fazer a nossa harmonização para a prece inicial e o início da palestra Deus, Pai de infinito amor e bondade Agradecemos a oportunidade de aqui estarmos Pedimos a Tua proteção, orientação e bênçãos para cada um e todos nós aqui presentes, os encarnados, os desencarnados. Pedimos também o amparo especial para o nosso orador da noite, André Luiz, que fale o que deva ser dito em benefício dos encarnados e desencarnados aqui presentes, bem como aqueles que estão assistindo a transmissão ao vivo. Que a paz esteja conosco, a paz do Cristo, a paz real e que estejamos, Senhor, Convosco, tanto quanto o Senhor está em nós Que assim seja, graças a Deus André.
1: Boa noite para todos Que os nossos mentores espirituais Possam nos inspirar, proteger a todos Nestes próximos 50 minutos, em que vamos falar de um tema conhecidíssimos dentro da doutrina, né? um dos assuntos talvez mais relevantes no nosso ambiente doutrinário, mas que infelizmente. Não é aceito pelos outros nossos irmãos de doutrinas cristãs Apesar que o tema está lá nas escrituras Infelizmente nós não vamos falar nessa parte é, Temos uma palestra só sobre reencarnação na Bíblia Onde a gente vê que lá também está muito explícito A questão das vidas sucessivas para falar em reencarnação, temos que obrigatoriamente falar na lei de causa e efeito. Que lei é essa? Todo efeito tem uma causa. Né? Esse adágio está lá no túmulo de Kardec, no Salpêtrière, lá no, lá no Pierre Lachaise, aliás, no bairro Zambeta em Paris. Frontespício lá da pedra que cobre o túmulo. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente, quer dizer, a carga, o montante, a importância da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, de efeito, tem uma causa pregressa. Uma aflição, aflição aqui seria uma característica da dor, das adversidades, do sofrimento... Tem uma causa no passado. Essa causa pode estar nessa vida, como na grande maioria das causas está na vida pregressa ou nas vidas pregressas. Somos todos nós encarnados neste planeta de provas e expiações que está caminhando devagarinho para o um mundo de regeneração. Todos vocês sabem disso. Estamos saindo do mundo de provas e expiação entrando no mundo de regeneração. A gente não vai ver exatamente... Uma data, 1 de janeiro de 2023, opa, daqui para frente a regeneração, não. Do mesmo jeito que nós não sabemos exatamente quando termina o dia e começa a noite, né, alguém sabe, já viu? Não é difícil, você sabe, ó, você vai olhando assim o pôr do sol e acabou o dia, começou a noite. Difícil. O mundo de provas e expiações também vai passar por regeneração nesse modo, lentamente, mas pergunto, que mundo regeneração é este? É o um mundo onde vai ter o predomínio do bem sobre o mal. No nosso prova expiação, é o predomínio do mal sobre o bem. Apesar de que, eu, por exemplo, acredito muito nisso, já existe muito mais espíritos, agora, reencarnados, Tendência ao bem do que a tendência ao mal Concordo? Quem concorda levanta a mão Exatamente Porque se dá-se a impressão de algumas pessoas De que tem mais espírito ruim encarnado Do que bom nesse mundo prova expiação Já existe muito mais espíritos Com tendência ao bem Reencarnados Mesmo no prova expiação Do que pessoas ruins só que o mal, ele aparece mais. O mal é manchete. O mal é acontecimento. O mal, muitas pessoas ainda têm uma, um viés assim de, de dar mais atenção às coisas do mal do que do bem. No mundo de regeneração, o que, que nós vamos ter? A presença de um número muito maior de pessoas... Com tendência ao bem E isso é pedra no lago Imagina um mundo onde o número de assassinatos vai reduzir dramaticamente De estupros O número de pessoas sem lar, sem teto, nas ruas Vai ser um mundo onde o predomínio do bem vai ser muito claro Onde as pessoas serão mais fraternas Menos egoístas, menos orgulhosas. Então nós estamos caminhando lentamente para este mundo de regeneração. E todos nós que estamos encarnados somos submetidos às chamadas leis universais, que podem se constituir ou serem chamadas também Leis divinas Que podem estar no mundo físico Na matéria Que chamamos de leis físicas Centenas de milhares De leis físicas Nos rodeiam Estão perto da gente Só que a gente não percebe E tem do outro lado As chamadas leis espirituais Está ligada ao espírito e estas são chamadas leis espirituais E nas leis físicas, nós temos dentro, por exemplo, da própria física Tem lá lei de tudo quanto é jeito Eu citei algumas aqui e enfatizei a terceira lei de Newton Lembro da terceira lei de Newton? Vou falar dela daqui a pouco e, do outro lado, nós temos as leis espirituais, em que o nosso codificador, ele deu uma atenção muito grande a essas leis. E enfatizou uma das leis mais importantes espirituais, é a lei de causa e efeito, para explicar a reencarnação, que é o retorno do espírito à vida corpórea, Kardec deu muita atenção a essa lei a lei de Newton é essa aí que diz que toda ação sempre uma reação oposta de igual intensidade se tudo, absolutamente tudo que fizermos de bem ou de mal vai ter um reflexo futuro na nossa vida gente se semeamos o mal colheremos o mal se semeamos o bem, vamos colher o bem. Muitas das nossas doenças, estamos enfatizando aqui o câncer, por exemplo, o câncer... Que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é incurável, principalmente quando ele já está na fase metastática, que é uma célula maligna que sai dali daquele, do foco primário e vai embora para o resto do organismo se multiplicando, a partir da metástase, prognóstico de vida do paciente fica muito ruim, e a grande maioria dos cânceres, das doenças malignas, nós já trazemos no bojo do nosso modelo organizador biológico, eu vou falar daqui a pouco, que é o nosso perispírito. Então, é um deslize de outra vida, né? uma falta grave que cometemos em outras vidas, e que naquela... Vida não deu tempo de nós resgatarmos O nosso modelo organizador Traz em suas células Porque o nosso modelo organizador O nosso perispírito Ele é igual ao nosso corpo Ele tem sistemas Tem células Tem órgãos E temos uma célula espiritual traz como se fosse uma nódoa, refletindo no corpo físico, em determinado tempo, aquele tumor maligno. Então, para falar em reencarnação, temos que falar em ação e reação e lei de causa e efeito. Então, o nosso veículo psicosomático, que é o termo que André Luiz utilizou no livro evolução em dois mundos, acredito que muitos de vocês já tenham lido André Luiz usa esse termo veículo físico psicosomático é a nossa constituição o que que tem nesse veículo físico psicosomático temos o um modelo organizador biológico que é constituído do foco de inteligência do espírito do corpo mental e do corpo astral o que que tem no corpo mental basicamente o que que, eu, que está lá é a sede da nossa memória tudo absolutamente tudo prestem atenção nisso é uma orientação doutrinária tudo que nós fazemos pensamos agimos está automaticamente registrado neste corpo mental É como se a gente tivesse aí o. Como é que chama o chupacabra mesmo? Do, um pendrive. Todo mundo conhece pendrive? Conhece, claro, né? O que é o pendrive? É um negocinho pequenininho. Isso ali, a gente chama lá na, na rocha, a gente chama de chupacabra. Ele puxa toda a informação, você pode passar para o outro computador. Não é? Hoje a tecnologia você já passa, já uma coisa para outra no airdrop, tem, já avançou. Mas o, o, o pendrive ainda tem muita utilidade. Eu entendo que seria mais ou menos cada vida nossa, essa existência nossa, nós temos um pendrive. Grava tudo? Tudo é gravado. Tudo. Essa palestra aqui, eu não sei quantas pessoas tiveram aqui. 100 pessoas, sem espíritos encarnados. Se daqui a um milhão de anos nós nos encontrarmos em alguma tertúlia ou outra palestra, nós vamos lembrar exatamente o que foi falado hoje, 6 de junho de 2022. 20 horas e 22 minutos. Nunca mais vocês vão esquecer essa palestra. Nunca mais vocês vão esquecer as informações que vocês vão receber. Por quê? Porque tudo está gravado no nosso corpo mental, do nosso modelo organizador biológico. Temos nesse MOB ainda o corpo astral, onde estão os centros de forças, os centros vitais, que, que é a é terminologia utilizada por André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos que são os centros que coordenam os principais setores do nosso corpo físico, como está lá na epífise, o centro coronário, o centro cerebral, o cérebro, o laringe coordena a nossa voz, a nossa respiração, o centro cardíaco coordena o coração e a circulação, o centro gástrico, pâncreas, vesículo, estômago, intestino, o centro esplênico coordena os órgãos hematolinfopoéticos, que são os nossos gânglios o nosso baço, o centro genésico que coordena as funções sexuais. Então está no nosso corpo astral o modelo, a matriz de todos esses órgãos. Olha que coisa interessante. O nosso MOB, o nosso, o nosso modelo organizador, é como se fosse uma matriz... Ele vai e volta, vai para o mundo espiritual e volta. Ao voltar, ao reencarnar, ele é encapado pela nossa matéria, pelo nosso corpo físico. Kardec, dentro da nossa doutrina, ele faz uma analogia entre uma fruta, né? vamos dar um exemplo do abacate, todo mundo gosta do abacate. Né? O abacate ele tem a casca, seria o corpo a parte verde, que a gente gosta né de bater no liquidificador, com leitinho, açúcar, é uma delícia, a vitamina de abacate é uma delícia. Aquela polpa seria, na realidade, o espírito, e, 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 ou melhor, seria o perispírito. E o caroço, onde está toda a mensagem biológica, está no caroço da fruta. Porque se ser plantado daqui a pouco... na vai nascer outro abacateiro sem que ninguém precisa ficar incomodado ali já está a mensagem inteligente do abacate está no, no caroço então o caroço seria o espírito a polpa que a gente come, o perispírito e a capa seria o nosso corpo seria uma analogia se a gente for ver o computador também o design do computador seria o nosso corpo as pecinhas que estão ali dentro que vão alimentar o comando seria o nosso perispírito. E a programação, a inteligência do computador seria o quê? Seria o foco de inteligência do espírito. Isso é uma analogia. Mas para eu funcionar esse computador, eu preciso ligar na tomada. Mas o nosso corpo não é ligado na tomada. O que, que tem no nosso corpo que dá vitalidade? É esse terceiro. Esse, esse segundo corpo aqui, ó, que é o chamado dupletério, que é o nosso corpo de vitalização, onde está a nossa energia, ele funciona como se fosse uma cola que cola o mob, a parte espiritual, com o corpo físico. E isso aqui depende muito A carga, cada um de nós Temos cargas energéticas Diferentes Uma pessoa Por exemplo, numa fase final Do desencarne de um câncer Já magrinho Um câncer, por exemplo, gástrico Ou de isófilo, Não sei se vocês já viram pessoas em fase final De um câncer gástrico de Ficam Fica uma... Extremamente caquético uma pessoa numa fase final já presta a desencarnar, a sua energia, o seu duplo etéreo, a sua vitalização já está já praticamente nula. Quando adentramos uma sala de passe, o que, que nós vamos lá? Recarregar o nosso duplo etéreo. Vamos receber energia espiritual canalizada pelo médium passista para recarregarmos a nossa energia, que é fundamental para a nossa vida também, que vai nos dar saúde, equilíbrio, diminuição do nosso limiar da dor, vai estimular a serotonina no cérebro, no cérebro para a gente ficar mais alegre, mais de bem com a vida. Todos vocês sabem o benefício de um passo magnético? Por quê? Porque nós revitalizamos e melhoramos essa cola entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. Então, tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, de efeito, está ligado ao nosso passado. E o nosso veículo físico psicossomático é que traz no seu bojo todas as informações. E é interessante como que nós podemos explicar a reencarnação? É muito fácil hoje, gente, explicar. Vejamos como as pessoas são diferentes. Uns mais inteligentes que outros, não tem isso? Umas pessoas mais bondosas, umas mais rudes, umas mais agressivas, outras mais fraternas, umas reencarnam altas, outras baixinhas. Uns nascem com defeitos físicos Uns reencarnam síndrome de Down Outros reencarnam com autismo Uns reencarnam sem os braços Que eu vou mostrar o caso do Vujisik, Que reencarnou com a amelia Que é a falta de, dos dois braços e, e, uma, e as pernas Uns reencarnam cegos Com má formações físicas por que, que Deus, na sua infinita bondade, ele permite essa diversidade de coisas? É a primeira pergunta da palestra de hoje. E por que, que Deus permite que nasçam crianças com déficit de motores intelectuais gravíssimos como, por exemplo, um autismo de baixa funcionalidade. Vocês sabem que o autismo tem três classificações. né O de alta funcionalidade são autistas que reintegram com mais facilidade a sociedade, mas os de baixa funcionalidade não conseguem. A criança não comunica, ela não tem capacidade de comunicar com pai e mãe, ela fica isolada no canto, no quarto, ela não sorrir, ela não participa, não interage como a maioria das crianças normais. Eu tenho na família um caso de autismo de baixa funcionalidade. É um trabalho sacrossanto da minha sobrinha, neta, e ela é neta de uma das minhas irmãs. Vocês não podem imaginar o sufoco que é a esse tipo de sino. Por que, que Deus, na sua infinita bondade, fabrica, ou melhor, deixa ser fabricado, crianças assim? Será que Deus acorda um dia e fala, hoje eu só vou, só vou produzir crianças inteligentes? Igual essa daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O Tsung Tsung. Conhece o Tsung Tsung? Quem conhece? Levanta a mão, ele. Que bom, é bom, que é... Eu achei que todo mundo já conhecia. É bom, que é coisa nova, né? Vocês vão ouvir aqui um japonesinho com quatro anos... Deus acorda um dia... Hoje, não, hoje eu só vou fabricar criancinhas com déficit intelectivo. Down, é, idiotia e mais algumas doenças... Neuro... Não é assim, gente.
2: Tudo isso está
1: no modelo organizador biológico. Uma criança que reencarna com Down, que a grande maioria delas são de grande inteligência são de altíssimos QIs tiveram deslizos no passado e o próprio espírito escolhe aquela expiação que é a primeira tônica da reencarnação a encarnação você tem a expiação Que é a prova imposta ao espírito Segundo você tem a provação Que é o trabalho que nós temos na vida Nas coisas, isso é provação Um casal que recebe nos seus braços Um espírito autista ou síndrome de Down Com baixa funcionalidade Com retardo mental acentuado É expiação para o espírito mas é aprovação para os pais. A aprovação é isso: é o trabalho, a luta. Você pega lá um indivíduo que mora lá no subúrbio do Rio de Janeiro, pega um ônibus até a central do Brasil, uma hora e meia de ônibus. Depois da central do Brasil, ele pega outro ônibus até lá na praia, lá na, na saída da barca. Depois ele pega a barca mais 40 minutos para Niterói. Niterói pega mais um ônibus para ir lá no... Ele, trabalha, ele, ele demora três, três horas e meia para um percurso. Isso é uma aprovação. Aqueles irmãos que estão lá na guerra da Ucrânia. Todo mundo já desenvolveu a empatia na guerra da Ucrânia. O que é empatia? É imaginação, pela imaginação você se colocar no lugar daquela pessoa. Olha que dificuldade que está sendo lá. As pessoas estão deixando tudo... Vão embora as mulheres os homens até 60 anos ficam para lutar. Eles vão embora, deixando tudo. O que, que é isso? Isso é provação. provação deles. Mas se tiver verimento, é dor, aí já é uma provação com expiação. Então Deus, ele não é... Não é ele que dita quando nasce não. Esse aqui vai ser inteligente, esse aqui burrinho Esse aqui mais ou menos inteligente Esse aqui déficit total inteligente Não é não Tudo isso é do modelo organizador biológico Que cada um de nós trazemos Por isso que nós Pela reencarnação E a doutrina espírita Ela é clara Nos informa muito bem Nos fala sobre isso e que nós não viemos aqui nesse mundo nem a última, nem a primeira, nem a última vez que estamos aqui. Somos constituídos de uma matriz, que é esse modelo organizador que vai à espiritualidade, volta ao mundo físico, num constante ir e vir infinito. Nós temos uma eternidade para para trás como teremos a infinidade para a frente e é nesse modelo organizador que está estampado tudo que somos tanto em nível evolutivo espiritual em caráter em personalidade e é por isso que as coisas são adversas porque cada um de nós temos nível evolutivo espiritual. Ana Paula pode ter 2 bilhões e mil reencarnações. Puxa, Ana Paula, 2 bilhões. Ai, eu ainda estou no 1 milhão 960. Então, Ana Paula, teoricamente, é mais evoluída. Quanto maior o número de encarnações, mais evoluído é o espírito. Então, nos mundos evoluídos celestiais, onde não existe mais a criminalidade, não existe mais a ruindade, a maldade, não existe mais bactérias, né, porque os mundos evoluídos já são sabidos, eles são já assépticos, vocês já imaginam um mundo onde não tenha mais o streptococcus beta-demolítico e da amigdalite, ou o covid ou esses germes que dão tantas, tantas doenças infecciosas? Porque as doenças infecciosas ainda são as que mais matam no nosso plano físico. Ficaremos livres. Olha que beleza. Não tem mais estresse. Alimentação é mais que Não tem aquela picanha gordurosa que obstrui a coronária. É isso eu já vou ficar meio preocupado porque. Acho que a maioria gosta De então um churrasquinho, um né? fim de semana Eu não sou de comer muito Mas aquilo ali é uma delícia, é muito bom né? Eu não estou fazendo Apologia dos carnívoros, deve ter muito Vegetariano aí, mas No mundo espiritual não teremos Mais esses, esses alimentos Gordurosos Serão Alimentos mais que intensivos Olha que coisa diferente que vai ser e Deus, na sua soberania, ele deixa ou recomenda ou aprova a chegada de espíritos que são mais evoluídos que a média. Eu vou passar algumas mentes brilhantes aqui, só para vocês lembrarem, né? A primeira mente brilhante aí, olha. O Moza, aos quatro anos de idade, já executava sonata. Que coisa, hein? Sonatas Miguel Anjo aos oito Foi tido como completo na pintura O professor chegou Ele pintou o quadro falou, Chamou o pai e falou Não tem absolutamente mais nada que ensinar esse menino Pascal aos 13 anos Já era um matemático reconhecido Vitor Hugo Que hoje Trabalha no mundo espiritual Já editou livros, né, como por exemplo Do Suprema, da Zeu da Gama Vocês já leram esse livro? Recomendo, é em espírito Ele aos 13 anos já era Um literário Litz aos 10 Era um grande intérprete Hermógeno ensinava retórica Aos 15 anos Leibniz sabia o latim Sem mestre, aos 12, aos 12 anos Falava o grego Gauss, todo mundo já ouviu falar na curva de Gauss? Aos três anos já sabia fazer todas as operações matemáticas. Aos três anos. O que, que é isso? Ecminésia. O que, que é equimnésia? Está lá no nosso corpo mental, do nosso mob. É a sede da memória. Lembranças do passado em outras vidas ele aprendeu. Não foi Deus que colocou na hora do nascimento a qualificação de inteligência naquele espírito. Aquela inteligência já foi, já, adquirida em outras existências. Rembrandt já era pintor antes de aprender a ler essa é uma fotografia, é um quadro de Rembrandt muito utilizado em convites de formatura de medicina, que ele está dissecando, é uma, uma aula de anatomia. Beethoven, aos 10 anos, já compunha, depois que ele ficou surdo, ele compôs mais ainda. Que coisa, né? Como é que pode ser é do espírito, é a experiência que esses... Espíritos tiveram de outras existências E essa menina aqui, já ouviram falar na Anakiane quem leva... levanta a mão quem já ouviu falar Não? Ela é uma americana Aos quatro anos de idade, ela brincando Apareceu o seu mentor espiritual Que ela diz, um anjo e falou, pega um lápis e um papel que você vai desenhar minha, o meu rosto Ela saiu correndo, foi atrás da mãe Mãe, me dá um papel e um lápis aí Que tem um, um anjo ali querendo que eu... E o próprio espírito, provavelmente pegou na mão dela Ou intuiu, né? E ela fez a caricatura Ela, com quatro anos, pintou Alguém pinta bem assim, com eu não, eu não sei pintar rosso Quatro anos de idade E ela foi embora aqui ó. Aos oito anos ela pintou Uma entidade que chegou lá E ela disse que, que seria Jesus, o anjo mentor espiritual dela E ela fez essa pintura aqui com oito anos E foi embora, né Aos quinze pintou esse quadro esse quadro, aos 15 anos, ao autorretrato. Olha que magnífico, aos 16, o mentor dela orando. Você
0: vai conhecer agora uma menina que aos 12 anos de idade já é considerada um gênio da
2: arte. O primeiro desenho dela ela fez quando tinha 4 anos. Agora, uma pintura dela pode valer sabe quanto? 200 mil reais. A paisagem é inspiradora, este colorido é comum nos fins de tarde em Aida Rua, no extremo norte dos Estados Unidos, uma região repleta de rios, lagos, montanhas e muita neve. A cidade de Pous tem apenas 18 mil habitantes. E é nesta cidade gelada que mora uma garota muito especial. Por isso a gente veio até aqui. Ela começou a desenhar com quatro anos de idade. Hoje é pintora e também poetisa. poetisa Para muitos, hein? ela é um, é um gênio. gênio. Quem nos recebe é a própria Kiane, muito bem-humorada. A Kiane parece uma adolescente como qualquer outra. Olá. Breve passeio pela casa mostra que ela é muito diferente. Aos 12 anos fala russo, lituano, e domina até a linguagem dos sinais. Ela também é uma poetisa de sucesso. Já publicou dois livros. the of love is the shortest distance to heaven e tem se destacado nas aulas de piano. Pianista. Mas o que transformou a Kiana em celebridade mundial é o talento dela para pintura. Todos esses quadros foram pintados por ela. A garota já é reconhecida como prodígio de instituições de arte nos Estados Unidos e na Europa tudo que sabe a Kiane aprendeu sozinha como explicar tantas habilidades numa pessoa tão jovem aprendeu sozinha Só tem inspiração para a arte de a para a família dela isso é um mistério mas para a jovem artista, a resposta é bem simples. A Kiane atribui tantos talentos a Deus. Diz que se inspira em sonhos, visões e principalmente na fé. Olha só que coisa é interessante. Ela nos mostra o primeiro desenho feito aos quatro anos de idade. Os traços são impressionantes. É um anjo, explica Kiane. Uma noite ele me visitou e me levou para conhecer um mundo cheio de cores. Falou sobre o meu dom e disse que eu deveria aprender a usá-lo. Ela me disse que eu tinha um gift. Desde que teve essa visão, a pequena Kiane não parou mais de pintar nem de escrever. Os retratos surpreendem pelo realismo e pelas cores. Este se chama os olhos plantados. I don't know what will Quando eu pinto esses rostos, eu não me sinto mais sozinha, diz a menina. Quando eu pinto, eu me sinto muito melhor. I paint it feels a a Kiane ainda brinca dizendo: não fui eu que achei esses olhos, eles que me acharam enquanto eu pintava essa tela. Hoje uma pintura original de Akiane chega a valer 100 mil dólares, mais de 200 mil reais. O sucesso dessa pequena artista americana rompeu fronteiras e chegou a outros países.
1: A reportagem é um pouco mais é, é comprida, não vai dar tempo, mas o que, que a gente como espírita depreende aí no caso da Akiane? Já é um espírito com vivência na pintura e em outras vidas? Sim. Ela é amparada por algum mentor espiritual também ligado à pintura? Sim. Provavelmente, provavelmente, já um companheiro dela de outras encarnações que veio, que veio, né? que veio, que veio... Na missão de anjo guardião dela O mentor espiritual. É assim que a doutrina espírita explica os casos de, de mentes brilhantes. O Kim Jong-yong foi considerado a criança mais inteligente do mundo. Aos três anos de idade, foi convidado pela Universidade Física de Hanyang a participar do seu quadro de aluno. Gente, aos... Três anos de idade, hein? já estava na universidade. O Gregory Smith, outro também, poliglota. O Akrit Jasval, já vou falar nesse menino, indiano. Reencarnação de um médico aos sete anos de idade. Uma coleguinha dele, uma menina de oito anos, que não tinha condição de pagar o médico, teve um acidente e quebraram os dedos da mão. Ele foi lá e operou a menina. Com sete anos de idade. A Elita André também é um expoente nos Estados Unidos, pintora. Esse menino, aos 14 anos, campeão de xadrez. Alguém joga xadrez aí? Eu recomendo. O pessoal mais de 60 anos, principalmente, é a melhor coisa para a memória, tá? Eu recomendo, é muito importante muito, É uma excelente terapia Para a memória Ele com 14 anos Ele foi, ele é, foi considerado grande mestre Nos anos de 2009 Até nos 2014 E o Tsung Tsung Já ouviram falar nesse menininho? A história é mais ou menos O seguinte O pai, a, um amigo do pai perdeu a mãe Desencarnou O pai não pôde ir no no sepultamento. Passaram-se alguns dias, o pai pegou o menininho e foi fazer aquela visita de condolências para o amigo. Chegou lá, tinha um piano da morta.
2: O que
1: aconteceu? Isso aí não é a hora de ter a visita, não. Você depois já é estudando. O
2: menino sentou no piano e começou a tocar. 收拾心情,很激昂的 <笑>
1: Maravilhoso
0: tá
2: vendo? E esse, esse aqui é também quilombo. É um coreano Quatro anos de e idade Que
1: me impressionou muito Além da voz É a gravatinha dele né? Chegou todo lá, Mandando ver né Olha lá, a voz maravilhosa A é. Se entrar no voice E aí vai, vai ser é Então gente São espíritos Que já tiveram Experiência no passado Deus não acorda De manhã e diz eu Hoje eu só vou eu Fabricar eu criancinha eu cantora Ou pianista não existe é a evolução do espírito já viram falar no Nick Vujicic, portador de Amelia reencarnou sem os braços, sem as pernas e onde seria a perna esquerda dele tem um pezinho de número acho que 18 ou 20 inacreditável nada surfa Pula de helicóptero. Quem nada aqui? Eu não nado nada. Quem nada? Ninguém. Ai, surfar. Quem faz sur surfa aí? Eu adoro surfar. Eu adoro. Eu, quando chego do trabalho cansado, eu sento no meu surfar. Ligo a minha televisão. Ali ó, é o meu surfar. Ninguém. Sem braço e sem perna. Ele nada assim, igual o golfinho, ó. E nada bem. Olha que coisa. Por que, que o Nick reencarna sem perna, sem braço? Está lá a causa, gente. Está lá, olha, em outras encarnações, deslizes, agressões. Maravilhoso. Ele faz palestras para 10 mil, 15 mil pessoas. Tudo palestras de autoajudas Outro exemplo que a gente não pode esquecer Quando fala em reencarnação O Steve Hawking Um dos maiores cientistas Ele foi o titular da disciplina em Cambridge Que o Newton O Newton lá da terceira lei que eu falei Que viu a maçã caindo E falou, opa, tem uma lei da gravidade aí Ele foi o titular Da disciplina do Newton em Cambridge Uma universidade que tem mais de 500 anos escreveu muita coisa sobre o universo, ainda no primeiro ou segundo ano de, de idade, de, de, do, 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 da sua universidade, ele foi é, diagnosticado com uma esclerose lateral amiotrófica. O médico falou, falou para o pai dele, vai ter vida só para uns 3, 4 anos, porque esse caso dele é... Não tem, tem nada, não tem trabalho Ele viveu, morreu agora recentemente Há uns seis, ou sete, ou oito anos atrás Com mais de 70 anos de idade Publicou trabalhos Ellen Keller Que reencarnou surda Surda, muda E cega E junto com ela Veio o espírito De Annie Sullivan que o papai do céu dá sim, Ele dá a dor da expiação E muitas vezes dá o, o amparo Então esse espírito da Anne Sullivan Reencarna para ser a instrutora dela E ela fez prodígio Com toda a limitação Tem um livro, que eu, um filme que eu recomendo The Miracle Worker o um milagre do trabalho Que fala sobre a história da Anne Sullivan Caso de reencarnação também essa, esse espírito já foi motivo de uma palestra do Divaldo Diz que o Divaldo foi para, não sei se foi no Rio Grande do Sul, chegou porque o Divaldo sempre chega assim mais cedo, chega uma hora antes, sempre, onde ele vai falar, tá? Uma hora antes, porque ele já checar mais ou menos a vibração. E ali passou aquela contagem regressiva. E ele começou a ficar incomodado que não chega a Joana de Ângeli não chegou Marcos Prisco, mentor nenhum. Ele estava incomodado. Gente, como é que eu vou falar? O público chegando. E ele ficou aqui incomodado, né? A gente que é orador mais ralé, não tem problema O instrutor, a gente prepara bem a palestra Se tiver ou não instrutor, a gente né, dá o um recado Mas o Divaldo, ele, além da sabedoria, ele é um médium Ele fala mediunizado E nada, passaram assim, faltava meio minuto para começar Ele preocupado, aí aparece uma luzinha lá Quem era? O espírito da Ellen Kelly Divaldo, tudo bem? Falei, graças a Deus Eu nem sei o que eu ia falar Que eu não preparei palestra Não, calma aí que eu vou contar a sua vida Ele conta a vida da Ellen Kelly Maravilhosa, muito bom e tem outros casos que o tempo Que já está mais avançado Recomendo vocês Lerem no céu e inferno Capítulo 8, o caso do Marcel Aquele menino do número 4 Em ação e reação, gente Recomendo vocês lerem a história De Silas Vocês verem como que se, pro, é, se professa a reencarnação Então todas essas mentes Brilhantes, todas essas Crianças prodígios Todos esses espíritos Que vieram com expiações Tudo, absolutamente tudo São efeitos de uma causa anterior E eu vou fechar a nossa história hoje Num livro da vida escreve Vai dar tempo, né? Cinco minutinhos Preste bem atenção A cena da história Um castelo português um fidalgo Um poço onde tinha Peixes carnívoros Um menino de sete anos Um mapa aqui mostrando a cidade de Monte Alegre Peixes carnívoros Cardumes e peixes carnívoros Um rio E uma criança descarnada E depois vocês foram ver também ficou desencarnada Prestem atenção na história Que vai ilustrar tudo que nós estamos falando Desde as oito horas da noite No grande castelo português Do século XVII José Antônio Maria de Alenquer Era um jovem feudal Rico E chama os três servidores principais do seu castelo, para uma conversa. Assunto. O José Antônio quer liquidar o José Joaquim, seu irmão, pequeno irmão, bastardo, nascido nos últimos tempos da existência do pai viúvo. O pai viúvo Teve um caso Com uma mulher E nasceu José Joaquim O José Antônio Irmão mais velho Era filho único O José Joaquim Filho bastardo Então na, que, na realidade Ele queria Herdar sozinho O pai já estava lá Com a sua demência sua doença, ele queria dar sozinho A fortuna Preste bem atenção O que é que vai acontecer Manuel Macaro, que era o mordomo A esposa Do Manuel Maca, Macaro E a filha Ouvem-nos interessados Ouviram aquela história Ah, quer dizer que só quer Eliminar o irmão para ficar sozinho com a fortuna E ele promete aos três Vocês vão ganhar uma fortuna boa Pela cumplicidade E os três toparam O José Joaquim, menino de sete anos Que se deslumbrava perante a vida É conduzido pelos quatro a extenso poço lotado de peixes vorazes na história não fala aqui Se o próprio José, o irmão Montou aquele poço Mas na realidade que eles chegaram Num poço Cheio de peixes Carnívoros Leva o menino Para ver o poço Enquanto o menino estava Olhando aqueles peixes O irmão Desapiedado Aparece Empurra o um menino de sete anos, seu irmãozinho, para o posto. Leve rumor, um grito abafado e depois o silêncio. Desencarna o irmão dele, José Antônio Maria de Alenquer, senhoria enorme herança. Após o desencarne do pai. E a vida continua. Vamos virar a página agora. Vamos a 200 anos depois. O Diário de Monte Alegre, que é uma cidade lá do Pará, 8 de fevereiro de 1957. Vejam só a manchete do dia do jornal. 200 anos depois. Entre aspas. A criança foi devorada em vida pelas piranhas do rio. Em poucos minutos dela só restava o esqueleto. Presenciada pelos pais do menor a horripilante cena. Essa foi a manchete da notícia. A população da pequena cidade de Monte Alegre, no Baixo Amazonas, ainda não se refez do choque emocional causado pela tragédia que envolveu uma criança de 7 anos, devorada em vida e em poucos minutos por um cardume de famintas piranhas e o que é pior, na presença dos pais e de irmã menor. Todos horrorizados. O menino Adilson, a vítima, filho do pescador Darlan, era uma criança muito estimada pela sua vivacidade e pelo seu temperamento. No dia em que perdeu a vida, de maneira brutal, havia sido mandado pelo pai, em companhia de sua irmã, Josefina, de 11 anos, numa pequena canoa, para levar um recado a outra margem do rio, do rio Gurupatuba, que corria no fundo da casa do pescador. O pescador pegou, vem cá meu filho, pegou o um menino de sete anos, foi com a irmã, pega a canoa e leva esse recado para o fulano lá do outro lado. Já no meio da travessia, o Adilson o Menino... Há um movimento menos infeliz da canoa, perdeu o equilíbrio e caiu na água. Mas ele caiu exatamente no local onde uma quantidade enorme, um cardume de piranhas estava. E o local onde ele mergulhou, tingiu-se imediatamente de sangue. E em poucos minutos, em segundos, aqueles peixes carnívoros devoraram o menino. Horrorizados, os pais de Adilson e a irmãzinha do menino que assistindo a cena impressionante sem nada poderem fazer tal a conhecida rapidez com que haja essa espécie de peixe refeito da brutalidade da cena e passado o cardume o pai de Adilson mergulha nas profundezas do rio e de lá voltou apenas trazendo um esqueleto totalmente descarnado essa ocorrência deixou chocados A quantos dela tiveram conhecimento A voracidade das piranhas E o assombro da pequena família Foram o preço da remissão da falta Cometida outrora Então aqui vocês podem raciocinar Quem foi o, o bonitão lá Que mandou matar o, o irmão O menino que morreu Quem foi a irmã Provavelmente a mulher do Macário. Quem foi o pai do Darlan? Quem era? O Macário, o mordomo. É assim que funciona a lei da reencarnação. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E lembrem-se, o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tudo que plantamos colhemos, plantamos o bem colheremos o bem plantamos o mal, colheremos o mal muita paz tranquilidade para todos e que Jesus nosso mestre modelo e guia possa estar sempre em nossos corações que assim seja
0: agradeço nós agradecemos ao André Luiz Pela palestra Pelas é, Os esclarecimentos né, Na noite de hoje E pedimos agora aos passistas Que por gentileza se coloquem na posição Do Passe né? E a todos que se encontram aqui Por gentileza também se coloquem Nessa posição importante Da fé e da receptividade Em relação Ao passe, os fluidos que aqui desde o início, na verdade, já estão sendo é, emanados pela espiritualidade maior. Senhor, Deus de infinito amor e bondade, pedimos que nesse instante, em nome de Jesus, vosso Filho amado, nosso Mestre, modelo e guia, sob o amparo das falanges do bem que nos auxiliam aqui neste trabalho de segunda-feira, possa emanar sobre cada um de nós sobretudo aos mais necessitados aqueles que se colocam em pressa, em oração neste momento onde quer que se encontrem fluidos de paz, de harmonia de equilíbrio fluidos dispersivos, eliminando miasmas, fluidos deletérios energias negativas fluidos reequilibrantes revigorantes calmantes auxiliadores no que cada um necessite pelo amor, pela misericórdia de Deus nosso Pai Que assim seja Graças a Deus